0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 39. Episode von Devils and Demons. An meiner Seite ist natürlich wieder der Pascal. Hallo. Aber wir haben heute auch jemanden zu Gast und zwar ist die Alice bei uns. Hallo Alice. Hallo. Wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist. Ähm, für die Hörer vielleicht ganz kurz, woher kennt man dich, was machst du so und was hast du hier verloren?
2: Ja, also hauptberuflich bin ich Videoredakteurin bei dem Spielemagazin For players Das kennt vielleicht der ein oder andere. Und hobbytechnisch beschäftige ich mich auch ganz viel mit Videospielen auf meinem ähm YouTube-Kanal Videogame Close-Up. Und da habe ich unter anderem auch schon mal mir angeguckt, wie funktionieren Dinge in Filmen und wie in Spielen. Ist vielleicht so Kameraarbeit im Film und im Videospiel. Und ähm, jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere, ja, Videospiele, hier geht es ja um Filme. Und bei mir ist es so, dass ich eigentlich, seitdem ich ein ganz kleines Kind war, habe ich angefangen, mit meinem Vater regelmäßig in die Videothek zu gehen und Also eigentlich jedes Wochenende und natürlich auch ins Kino. Und da hat das alles ein bisschen angefangen, meine Faszination zum Film. Und deswegen habe ich einfach mal gedacht frage ich euch einfach mal, beziehungsweise antworte auf eure Anfrage, ob jemand dabei sein möchte und freue mich auf jeden Fall sehr, hier zu sein.
1: Passenderweise ja. handelt es sich dabei tatsächlich genau um den Film, den wir sowieso heute besprechen wollten. Das hat dann ja. auch noch äh, perfekt gepasst. Wir reden heute nämlich, weil wir immer noch im Japanuary sind, in äh, quasi Woche zwei von vier. Und zwar über den, ja, man muss heutzutage, können wir schon fast sagen, ja, nennen wir es Klassiker, nennen wir es Kultfilm, auf jeden Fall, ähm, einem Film, der mittlerweile die Ehre bekommen hat, die er damals eigentlich schon verdient hätte, und zwar Nobuhiko Obayashis Hausu, beziehungsweise auf Englisch Haus, aus dem Jahre 1977. Und bevor wir uns mit dem Film genauer beschäftigen, Pascal, worum geht's in Haus?
0: Mhm. <lacht> Das 16-jährige Mädchen Oshare kämpft auch nach einigen Jahren noch mit dem frühen Tod ihrer Mutter. Als ihr Vater nun auch noch eine neue Frau mit in den Urlaub nehmen möchte, entschließt sie sich stattdessen mit ihren Freundinnen Fantasy, Kung-Fu, Gari, Sweet, Melody und Mac ihre verwitwete Tante Obahama zu besuchen. Kaum sind die Mädchen im Haus der Tante angekommen, häufen sich die seltsamen Ereignisse. Nach und nach muss sich jedes Mädchen den unheimlichen Kräften und Geheimnissen stellen, welche sich um die Tante und ihr Anwesen ranken.
1: Ja, ähm, der Film House, ähm, ist von dem bekannten und erfolgreichen äh, Toho Studio, die man ja eigentlich vor allem durch, also es ist eine der ältesten Filmstudios überhaupt in Japan, aber man kennt die vor allem durch diese ganzen Kaiju-Filme, die ganzen Godzilla, gojira sachen und so weiter. Und ähm, Mitte der 70er Jahre war das japanische Kino so ein bisschen an einem, ähm, ja, an so einem Wendepunkt angelangt, da selbst das Japanische Publikum eigentlich mehr Lust hatte, äh, westliche Filme zu sehen, auch was Horrorfilme angeht, war zum Beispiel Der Weiße Hai, damals ziemlich angesagt in Japan und einheimische Stoffe wurden eigentlich weitestgehend ignoriert und die Toho Studios dachten sich dann, okay, wir müssen jetzt irgendwas machen wir müssen die Leute wieder in, in japanische Filme kriegen, also fangen wir jetzt auch an, solche Filme zu drehen. Und dann wurde halt in Auftrag gestellt, so ein Film, ja, macht mal sowas wie Der Weiße Hai, irgendwas mit Horror, wo die Leute sich gruseln. Und ähm, da gab es den Autor Nobuhiko Obayashi, der dann später halt auch Regie geführt hat. Und ähm, der hatte hatte so Drehbuchideen von Shiro Katsura, das ist auch so ein Autor, und hat diese ergänzt durch... durch ähm, durch seine durch die Ideen seiner Tochter. Seine Tochter war, glaube ich, ich, ihr wisst es vielleicht gerade besser, neun oder elf Jahre, irgendwie sowas war mir gerade im Kopf. Ähm, so frühes Teenager-Alter. Ja. Und und ähm, die hat halt von ihren Träumen berichtet und von ihren surrealen Gedanken, die sie hatte. Das sind halt Sachen, die, die halt nichts mit der Realität zu tun haben, die also auch teilweise eigentlich nur von Kindern kommen können. Und diese Sachen hat er in das Drehbuch einfließen lassen und das. Ist dann später bei rausgekommen, wir werden gleich noch ähm, genau durchkauen, um was es sich da handelt. Ähm, die, das Interessante dabei ist, dass wir reden heute über den Film so, als wäre er, als, also als ist er auch äh, ein großer Film des japanischen Kinos. Ähm, der war damals auch tatsächlich sehr erfolgreich, ist aber bei den Kritikern extrem schlecht angekommen. Alice, kannst du dir vorstellen, warum das so ist?
2: Tja, es ist halt so eine Sache bei dem Film, entweder man liebt ihn oder man findet ihn ganz merkwürdig und äh, ich würde ja sagen, es ist wirklich ein sehr, sehr unkonventioneller Film und wenn ich ihn jetzt, also wenn man eine Genre-Definition finden will, findet man oft Experimentalfilm ich würde sogar sagen, es ist ein Horrormärchen und du hast ja vorhin angesprochen dass es ähm, in dieser Zeit ähm, war es eher in diese großen amerikanischen Produktionen der Weiße Hai und diese klassische Spektakel und ähm, in diesem Film bei Hausu verschwimmt halt viel von einer traditionellen Geschichte mit wirklich einem sehr weirden Ende und sehr komischen Geschehnissen, die eben auch an Märchen erinnern und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass es das war, was damals so für die Leute vielleicht interessant war.
1: Ja, ist die Frage. In den kino war er halt erfolgreich, aber bei den Kritikern vielleicht ist es halt so dieses gewesen, wenn es das vorher in Japan gab, es natürlich auch schon Genre-Kino, diese ganzen Yakuza-Filme und auch äh, äh, Ganggeschichten und sowas, alles ist ja letztendlich auch Genre-Kino, aber Horrorfilme gab es eher weniger vorher und dann wurde es vielleicht so angesehen, wie das ja teilweise auch äh, in Amerika war, als der Horrorfilm rauskam oder auch in Deutschland, dass es halt eher so als äh, beim Publikum super ankommt. Äh, bestes Beispiel ist ja auch immer Freitag der 13. beim Publikum mega erfolgreich und die Kritiker haben gesagt, das ist Schmuddelkino, das ist, geht nur um Gewalt mhm. und um nackte Haut, das ist kein Film, das ist keine Kunst. Das könnte ich mir eventuell vorstellen. Was meinst du, Pascal?
0: Ja, ähm, ich denke auch, dass der vielleicht wahrscheinlich zu unkonventionell war für die Kritiker der Zeit, aber das ist auch bloße Vermutung. Ich kann es mir aber, es wirkt halt so offensichtlich, weil der Film ist ja nun wirklich, äh, sticht ja auch aus dem ja, also auf, auch aus dem japanischen Kino ja unfassbar hervor und äh, ich meine, wenn man sich nochmal den Trailer angeschaut hat, dann weiß man schon, dass das ja, ja, also der die Bezeichnung Experimentalfilm auch nicht von ungefähr ähm, herkommt und äh, ich denke auch einfach, dass es mit daran liegt, dass es ein bisschen zu abgedreht vielleicht war.
1: Ähm, Pascal und ich äh, haben den Film ja zum ersten Mal gesehen, ähm, Alice hat ihn schon mal vorher gesehen, soweit ich das äh, richtig mhm. rausgehört habe. Genau, ja. Ähm, Deshalb vielleicht mal zu Beginn des Films. Da war ich schon ein bisschen irritiert. Für mich jetzt als Neuling dieses Films... Ähm das ist ich habe was ganz anderes erwartet ich habe dann am Anfang relativ zügig mitbekommen okay das ist das geht tatsächlich so ein bisschen Richtung ja heute würden wir fast sagen teenie horror so ein bisschen mit mit ein bisschen äh, äh, haunted house gemischt aber ich war schon sehr irritiert als es dann erstmal mit diesem Schulmädchen losging und die alle so ihren teenie Kram haben kurz beginnt vor den Ferien und auch so dieses dieses auch dieses übliche teenie Drama also nicht nur teenie Kram sondern auch teenie Drama als die Hauptfigur nach Hause kommt und der Vater ist da und bringt plötzlich seine neue Frau mit nach Hause. Und, und die Begeisterung bei unserer Hauptfigur ist natürlich andere, alles andere als, als äh, groß. Und äh, da dachte ich schon, okay, das wird jetzt ein komischer Film. Das habe ich schon irgendwie geahnt, weil man schon an dieser ganzen Bildsprache am Anfang und auch wie die Figuren sich unterhalten haben. Ähm, ich glaube, da, da, da konnte man schon erahnen, dass das, was man jetzt zu sehen bekommt, alles, aber nichts Gewöhnliches wird.
2: Hm.
0: Mir ist das, ich weiß nicht, ob es auch so ging, bei mir ist das das erste Mal richtig bewusst geworden, jetzt unabhängig davon, von den Trailer habe ich halt früher schon gesehen, ähm, aber dann in, in der Szene, wo sie auf dem Balkon oder auf die Terrasse kommt und ihr Vater da irgendwie am Golf spielen ist, weil wenn ich mich jetzt recht erinnere, war das schon mal das erste Mal, wo man so einen gemalten Hintergrund hat. Ja. Ja, Eines genau. dieser Stilmittel, die dann ja sich ganz oft später noch durch den Film ziehen. Ähm, wie hat euch das gefallen? Wie fandet ihr das?
2: ich wollte einmal kurz da einhaken so. gerade in der an der Stelle kann man nämlich auch noch eine, eine weitere ganz interessante Sache erinnert ihr euch wenn die ähm, no, die neue Mutter also die Stiefmutter in Spee reinkommt dann diese, dieser Wind der der dann so um sie herum bläst ja. und ihr ja. Schal und als und natürlich wird auch nur sie von dem Wind getroffen das war auch dann so eine so ein Moment wo man sich denkt okay wow aber mhm. ähm, ich weiß ja nicht wie es euch gegangen ist ich muss sagen ich finde das immer witzig also ich finde den Film auch generell sehr sehr witzig also er hat einfach von Anfang an so einen kindlich verspielten Charme, auch die Stelle, wo die ganzen Charaktere sich vorstellen. Die Mädels heißen mhm. ja, es sind ja sieben Mädels insgesamt, ich glaube mal auf die Geschichte gehen wir nachher noch ein bisschen mehr ein, die heißen ja alle so wie sie sind. Ne? Also das Mädel, was viel ist, wird eben Mac genannt, so wie Stomach. Die besonders Hübsche wird eben jo Gorgeous genannt, weil sie so toll ist. Also diese, diese Szene, wo sie da alle sitzen und sich vorstellen und hihihi hi hi in so einem runden Kreisausschnitt. Also man merkt einfach sofort, der Film ist irgendwie anders, der ist witzig und der nimmt sich nicht so ernst.
1: Ich denke auch, dass er das auch äh, tatsächlich gar nicht so meint, äh, dass also so stereotypisch diese Figuren macht, sondern er macht es bewusst stereotypisch, um sie auch so ein bisschen, diese gängigen Filmfiguren schon so ein bisschen aus Korn zu nehmen, weil äh, ansonsten kann man sich das ja gar nicht vorstellen, warum er die Figuren schon direkt so benennt, wie sie dann auch handeln oder sein sollen. Das ist auf jeden Fall ein cleverer Schachzug, aber auch das, was Pascal gesagt hat, mit den gezeichneten Hintergründen ist ja ein Stilmittel des Films, was mir tatsächlich außerordentlich gut gefallen hat, weil es eben nicht Dazu dient, um hier so jetzt so einen Spezialeffekt zu machen, sondern um es wirklich auch gemalt aussehen zu lassen. Und das fand ich ähm, am ersten Moment noch gewöhnungsbedürftig, weil ich da noch nicht wusste, dass es dann auch so weitergeht. Aber wenn du dann auch bei der dritten und vierten Szene, das hast heißt zum Beispiel, ähm, geht es ja dann darum, dass dass die, die, diese Freundinnen dann äh, bei, ich vergesse immer den Namen, wie ist unsere Hauptfigur, Pascal?
2: Gorgeous. Also
1: <lacht> Genau. Gorgeous, Genau, ähm, Genau, dass äh, wir ja quasi mit diesen Freundinnen den Urlaub oder die Ferien bei der Tante von Gorgeous äh, verbringen werden. Und sie fahren dort ja ab an dem Bahnhof von Tokio. Und es ist halt eine komplette Studiokulisse dort, dieser Bahnhof. Und das sieht man halt sofort. Und im Hintergrund, die Gebäude, die sind auch wieder alle komplett gemalt. Und, und da ist nichts Echtes und Pappkulissen. Das Einzige, was da vielleicht noch echt ist, ist diese Band, die da spielt. Aber, Aber einmal ab
2: kurz eingehalten. hat ja. euch das gestört? Weil ich finde, es nee, war dafür, dass es billig war, war es echt gut gemacht, tatsächlich, Mich also das nur ganz kurz gefragt. Ich sag mal so, du ich hast es auch überhaupt nicht schlimm. Ich fand es ähm. Ich war selber überrascht. dass es so einfach und billig war und heutzutage haben wir geile Greenscreen-Effekte und das sieht so echt hm. aus. Aber äh, diese Einfachheit, man hat verstanden, ja, es soll der Bahnhof sein. War nett gemacht, muss ich sagen. Also hat ja. mich selbst überrascht immer wieder.
1: Die, die, das ist ja die Frage, ist ja immer, wie verpackt so ein Film das mhm. und reißt es dich aus der Atmosphäre raus des Films. Genau. Aber da du nie, das, da der Film dir nie was anderes vorgaukelt zieht es dich halt auch nicht raus, wenn du dann so eine Elemente hast. Und es geht ja dann in der Zugfahrt selbst auch weiter, das wird ja dann noch krasser, das hat ja dann schon fast ja. ähm, Trickfilm ähm, ähm, Züge mhm. angenommen und diese ganzen Basteleien und Malereien da ähm, in dieser Zugfahrt, ähm, das wird ja von Szene zu Szene eher noch mehr und, und das stört mich dann überhaupt nicht, weil der Film ist halt zart, erst andeutet und dann von Szene zu Szene einfach immer noch einen rum raufhaut und dann hat man schon so ein bisschen ich weiß jetzt nicht, wie ihr vertraut seid damit, aber ich äh, komme ja, so, komm ja aus dem Osten und habe dann auch diese ganzen Defizite Märchen und sowas alle gesehen und es hat dann hm. schon so ein bisschen so diese diese Optik von so einem Märchen, wo du halt weißt, okay, dieser genau. Baum, der da steht, der wurde genau dort hingestellt und der ist nicht aus Holz, sondern der ist aus Papmaschine oder sowas, aber das hat dann so eine, so eine Optik, die du nicht als unecht empfindest, also du weißt, dass es unecht ist, aber du empfindest es nicht so, du empfindest es einfach als so einen eigenen 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 Kosmos sozusagen, in dem das spielt so und ich denke, das ist hier bei Haus auch irgendwie der Fall für dich ja, absolut ja. Ja, ähm, wir kommen dann ähm, an äh, bei der Tante, nachdem äh, wir vorher noch einen ähm, ja, merkwürdigen Obstverkäufer ähm, irgendwo mhm. in der Ballerei, ähm entdecken und auch kennenlernen, der jetzt nicht gerade ähm, vertraulich aussieht. Ähm, aber auch der Weg dorthin zur Tante, du denkst auch so, okay, was wird das jetzt für ein Ausflug? Äh, wo wohnt diese Tante und äh, was soll das? Weil die ja auch wirklich da eine ganze Weile durch den Wald wandern und, und der Wald hat auch so eine schöne auch so eine schöne Stimmung erzeugt, fand ich. Also, da, da, da hatte der Film mich dann schon gecatcht, muss ich sagen. Also, das ist jetzt im Film, glaube ich, 20 Minuten vielleicht oder 15, 20 Minuten. Und, und da war ich dann, dann hatte der Film mich, weil er dann so eine Aura ausgestrahlt hat, wo ich wusste, okay, das, was jetzt kommt, das wird mir auf jeden Fall gefallen.
2: Ja, mhm. was auch noch ganz wichtig ist, wir erfahren bereits schon auf der Zugfahrt die Geschichte von der Tante. Falls ihr euch erinnert, da ja. wird ja, ja. schon, ähm, das ist ja auch ganz wichtig für den Rest des Films, da ähm, erfahren wir, dass die Tante eigentlich äh, geheiratet hat und ihr Mann musste dann in den Krieg und ist nicht mehr wiedergekommen, ne? Genau. Ja, ja. Das wollte ich nochmal erwähnen, dass ich das ganz, nee, ich ganz gut finde, dass es das halt schon vorab sozusagen, dass wir schon ein bisschen äh, über die Tante erfahren, weil ja sehr lange so ein großes Mysterium bleibt. Was ist das eigentlich für eine, was ist mit ihr passiert, was ist mit ihr los und dass wir da diese Hintergrundgeschichte halt schon haben.
0: Ja. ja, Ich fand das auch ganz interessant, wie sie das, also wie das, wie das stilisiert wurde, dass du dann immer diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen hattest und die Mädchen da aber auch immer so drüber gekichert und so gesprochen haben. Und das wurde auch teilweise schon sehr fast ins Lächerliche gezogen. Ich weiß gar nicht mehr wie. Dann gab es diese Atomwolke oder so und die ja. wird irgendwie dann erklärt, das sieht aus wie ein Pfannkuchen oder so. Hahaha. <lacht> irgendwie so ist ja
1: alles wieder sehr, sehr verspielt tatsächlich. Das ja. ist tatsächlich ähm, ähm, sogar bewusst noch diese Atomwolke. Das bezieht sich wohl. Hat, äh, Obayashima selbst gesagt, dass sich da Teile dieser, dieser, dieser Momente immer noch auf diese Atombombenabwürfe auf Hiroshima und Nagasaki beziehen, weil er auch in eine von diesen, ähm, Präfekturen, wo das passiert ist, geboren ist und seine ganzen Jugendfreunde dort alle verloren hat. Und das soll dieses, dieses Warten der Tante auf die Rückkehr des Geliebten, das soll so ein bisschen so auch diese, die, dieses Warten auf die Rückkehr, ähm, der, der Verletzten aus dem Zweiten Weltkrieg und so weiter, so ein bisschen so beziehen. Also, ob das nachher wirklich. So von vornherein so gedacht mhm. war, zweifle ich mal ehrlich gesagt so ein bisschen an, weil es einfach nicht zum, zur Stilistik des Films passt. Aber man könnte es zumindest so deuten.
0: Ja, das definitiv. Ja, und dann der Obstverkäufer war ähm, ja, ein sehr lustiger. Ich würde ihn fast als Comic Relief bezeichnen, da kommt später nochmal vor.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, spätestens da weiß man, glaube ich, auch, auch, auch wenn man halt andere japanische Filme schon gesehen hat, okay, dieser Film nimmt sich nicht ernst. Und ich finde, es zieht sich auch tatsächlich bis zum Ende durch. Ich finde den Film jetzt zum Beispiel, ehrlich gesagt, an keiner Stelle besonders gruselig oder überhaupt gruselig und auch nicht, ähm, wie sagt man, gruselig und angsteinflößend oder? spannend, drücken wir es mal spannend so. aus Man möchte, ich möchte zwar schon wissen äh, wie es weitergeht und wie der Film nachher auch endet, aber es ist nicht so, dass ich da einen spannenden Nervenkitzel oder sowas bei empfunden habe, ich habe das wirklich schon so als eher komplett unterhaltsam und überdreht witzig wahrgenommen also ja. ab diesem Zeitpunkt eigentlich, wo der Obsthändler da ähm, ins Spiel kommt
2: Ja, das, das sieht man ja dann auch später äh, bei den Reaktionen der Mädels da kommt man dann ja auch Leute dazu, dass sie teilweise das ganz schön locker sehen
1: Ja, mhm. auch dass jemand verschwunden, noch erstmal egal die wird schon irgendwie, ja. die kommt schon wieder, auch so eine Stunde nach, die kommt schon wieder, irgendeine von den sieben Mädchen sagt dann immer, oder von den sechs dann in dem Fall, sagt ja dann immer noch, ach, die kommt schon wieder, oder was weiß ich, also das ist schon ein bisschen, ja. <lacht> schon witzig in dem Fall, ja, tatsächlich, ähm. Ja, was, was ab hier passiert, ab dem Eintritt in dieses Haus ähm, von der Tante, wir sehen die Tante erstmal, lernen sie kennen, wissen auch direkt sofort, okay, ja, das ist vielleicht die Tante, aber so wie sie aussieht, so wie sie sich gibt, da ist direkt was faul, das weißt du sofort. Ja. Und da macht der Film auch keinen Hehl draus, also das, das ist klar. Und alles, was ab jetzt mhm. passiert, ist dann auch, sage ich mal, ähm, wie sagt man jetzt auf Deutsch, äh, ja, goes nuts. Gut, das ist nicht deutsch, das ist englisch, aber das weiß jeder, was damit gemeint ist. Äh, hey, Breaks Loose. Jetzt passiert hier alles von von fliegenden Köpfen, die anderen Personen in den Hintern beißen. Von Au Augen, die sich äh, im, im, im Mund der Tante drehen. Ähm, Kung-Fu-Kämpfe gegen Holzbretter. Ein, ein Piano, was... Äh, ein Katzenpiano, was ich, das ist, wenn du das wenn du das wirklich einem erzählst, der das noch nie gesehen hat, ja. und der denkt, okay, was habt ihr euch da eigentlich für einen Quatsch angeguckt? Und warum findet ihr den Müll auch noch gut? Aber es ist im Kontext halt wirklich ähm, einfach nur fantastisch, ja.
2: Ich, ich muss sagen, ich fand besonders schön daran, wie das tatsächlich langsam aufgebaut wird. Irgendwann, ja. wie du schon sagtest, wird alles batshit crazy und alles geht irgendwie, wird total verrückt. Aber es wird trotzdem langsam so vorbereitet und es gibt langsam Anspielungen. Zum Beispiel ähm, geht es einmal darum, dass die, ähm, die etwas dickere, die eigentlich total dünn ist, aber die wird halt als hm. Stomach, also Mac bezeichnet, ne? das ist die, die dauernd Brot in der Hand hat, dass die ja so, so, so rund sei. Und dann sagt die Tante auch so, ja, das kann ich mir ziemlich vorstellen, dass sie ziemlich lecker ist. Also so eine erste Anspielung, wo man ja. halt schon so merkt, also irgendwas, ne, man weiß es eigentlich ganz genau, aber auch inhaltlich wird es halt immer mehr geteased oder die eine spielt Klavier und sagt, es hat sich so angefühlt, als hätte das Klavier mich in den Finger gebissen. Und erst ein paar Momente später passiert es dann wirklich und sie wird von dem Klavier gefressen. Also also das fand ich immer so schön, dass man immer so beobachten konnte, ja, wo gibt es jetzt die nächste Anspielung und, und wann, wann, mm. wann bricht hier alles auseinander, wann geht's hier ab und äh, das war, das, das hat mir irgendwie Spaß gemacht daran so.
0: Also ja, ja, auf jeden Fall, das mochte ich auch ganz gerne. Es gab ja noch dann, ich glaube auch der Melonenverkäufer hat noch so einen Spruch fallen lassen im Sinne von, ah, wir hatten lange keinen Besuch mehr ja. und dann so zweideutig, <lacht> die werden uns sehr gut gefallen oder irgendwie so ähnlich, also im Sinne von ja, kann man schon so interpretieren, das ist okay, definitiv. Ja, wieso die alte
1: Hexe, die in ihrem ähm, Häuschen ist da? Genau. Fandet ihr das? da, also klar, das Foreshadowing ähm, ist, ist eindeutig. Für mich durchbricht der Film auch ähm, zweimal kurz die vierte Wand, ja. äh, als die, die äh, Tante auch wirklich gezielt in die Kamera guckt und ich nee, mhm. hat es uns zugezwinkert, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber auf jeden Fall genau. weißt ja. du, dass sie nicht in, äh, dort jemanden anguckt in dem Film, sondern uns als Zuschauer anguckt. Und das fand ich auch ganz cool gemacht eigentlich.
2: Ja, und also es ist, das ist mir auch aufgefallen, genau, da erinnere ich mich auch noch gut. Und dann dann tanzt die ja dann auch mit der Katze und es, man hat irgendwie das Gefühl, der, der, der Film, der, der wird jetzt immer irgendwie, weiß nicht, der will mit dem, mit dem Zuschauer schon immer mehr spielen irgendwie. Also, ihr wisst, welchen Moment ich meine, wo die Katze so immer rückwärts ja. hin und zurück, hin und zurück, mhm. ne? Und also, das war auch direkt, nachdem sie da in die Kamera guckt. Also, es war irgendwie, ja, war gut.
0: Ja, das und, war ja auch so einer von vielen, aber einer, der mir auch in Erinnerung geblieben ist, von diesen, ja, experimentellen Momenten, wo die halt, wo ja, sehr, sehr viel mit, äh, ja, Zeitlupe hin und vorwärts gespielt wurde. Und ich finde, das weiß ich nicht, ob das... Ich mochte es sehr, aber da kann ich mir zum Beispiel, wo wir am Anfang bei dem Thema waren, vorstellen, dass es vielleicht auch für viele Kritiker, die dann halt sagen, das ist jetzt nicht unbedingt avantgardistisch oder toll, sondern das ist einfach nur albern und äh, auch vielleicht prätentiös
1: einfach so irgendwie... Es, es, es ist natürlich so das, und das sehe ich auch genauso das könnte ich sogar nachvollziehen du denkst so im ersten Moment ähm, oder wenn du den Film jetzt erstmal ganz normal guckst bist du erstmal begeistert von diesen ganzen Sachen du denkst so, wow das ist ja echt fortschrittlich weil sie wirklich in jede Szene und das ist ja halt wirklich letztendlich für mich das was den Film ausmacht dass egal welche Kameraeinstellung das ist egal welche Sekunde du im Film anmachst es passiert irgendwas auf der Leinwand irgendwo passiert irgendwas und sei, sei es entweder inhaltlich oder oder technisch du hast diese ganzen was du schon eben meintest diese diese Szenenübergänge mit diesen ganzen Blenden, mal geht das Bild in Bild ineinander über und das alte Bild bleibt noch ein bisschen stehen in dem neuen Bild. Oder du hast diese Kreisübergänge, die man sonst eigentlich eher so aus, aus Komödien oder Trickfilmen kennt, diese ganzen Farbspielereien, Weichzeichner, äh, Ähm, Stop-Motion-Effekte haben wir später drin und und diese das, tatsächlich auch echte Greenscreen oder Bluescreen war es ja damals noch. Äh, ja. Blues, Bluescreen-Effekte auftreten, was man 1977, ich meine, wie viel Film hat man das schon gesehen auf diese Art und Weise, dass es halt wirklich wie echte Video-Effekte schon aussieht. Klar, wenn dann James Bond ähm, auf seinen Schieren äh, den Berg runterrutscht, da war das auch schon von der Leinwand gedreht, aber das sah hier schon echt nach Videoeffekten aus, also weit seiner Zeit so ein bisschen voraus mit Rückprojektionen und, und Nachbearbeitung und sowas alles und, und, und das ist, denke ich mal, das wo du im ersten Moment denkst, wow, krass, das ist echt fortschrittlich. Letztendlich kann man es aber als Kritiker auch so sehen, okay, die haben alle Effekte reingeklatscht in einen Film, die man zu der Zeit damals einfach verwenden konnte, beliebig. Hm. Könnte man auch sagen als Gegenargument, denke ich, oder?
0: Ja, genau, das war auch so genau das, was ich meinte im Sinne von ja, einfach nur so avantgardistisch um das, äh, ja, oder kreativ um der, äh, ja, einfach so aufgezwungen, sorry, ich äh, weiß gar nicht, wie ich das formulieren soll, aber einfach nur so, ja, wir können es deswegen machen, wir es einfach nur so um des Selbstzweckwillens, das wollte ich sagen. Wie
2: Deswegen, das ist ja auch das, was ich am Anfang meinte, dass ich das Gefühl habe, dass vielen Leuten, beziehungsweise Kritikern, um es genauer zu sagen, das einfach nicht gereicht hat, was man sieht. Also ich persönlich kann, kann Spaß daran erfinden, einen Film zu sehen mit einer Truppe von Mädels, die auf, die auf witzige Art und Weise oder interessante Art und Weise nach und nach getötet werden. Aber wenn man natürlich den Anspruch hat, dass man eine wirkliche Message vielleicht haben möchte oder dass es sehr interessant gemacht sein muss oder sonst was, dann, dann reicht es einem vielleicht nicht. Ich weiß ja nicht, mhm. also ne? dass das, das manche das vielleicht einfach nicht genießen können.
1: Was mich irritiert ist halt, dass es halt wirklich nicht gut ankam, obwohl es noch, ja vielleicht kam es sogar gar nicht zu früh, sondern zu spät. Das passt natürlich auch so ein bisschen ähm, in diese ja, eigentlich in die späten 60er von der Art des Films würde es eigentlich eher passen. Gut, das wurde damals eher so, gerade bei Musik eher betont, gerade bei so diesen ähm, späteren Beatles-Sachen zum Beispiel, ähm, dass, wo, als die indischen Einflüsse reinkamen und als die Drogen mit reinkamen und auch so fühlt sich irgendwie ein Haus an, weil es äh, ich finde, es fühlt sich, ich habe, keine Ahnung, ich habe damit tatsächlich, jetzt nicht wegen dem Podcast, sondern generell wirklich nie was zu tun gehabt, aber ich kann mir vorstellen, dass ich so ein LSD-Trip anfühlen muss, wie dieser Film. Dass es einfach so, die Story einfach irgendwann völlig egal wird und einfach es nur, nur darum geht, irgendwas zu zeigen, irgendwas zu machen, was sich audiovisuell beschäftigt, finde ich. Das ist ja nicht nur das, das, was wir sehen, sondern auch das, was wir hören. Dieses immer wiederkehrende Theme, was da abläuft, was ich großartig finde zum Beispiel. Aber da, da passiert halt so viel und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen so tripartig sein sollte.
2: Da sprichst du eigentlich auch was Wichtiges an. Ich habe mich nämlich gefragt, dadurch, dass das alles so unheimlich überzeichnet wirkt und auch ein bisschen wie aus einem Traum, wie aus einem Märchen. Es fallen ja auch so Sachen wie der Traumprinz auf dem Pferd und so weiter. Habt ihr mal darüber nachgedacht, ob das vielleicht alles nur die Fantasie von Gorgeous, George, mein Gott, war, um sozusagen damit klarzukommen oder sich in ihrem Kopf zu spinnen wegen der neuen Mutter? Das ist nämlich so eine Überlegung, die ich hatte, dass das vielleicht ihre Fantasie war, über die neue Stiefmutter halt damit irgendwie klarzukommen. Es würde ja sehen. Die kommt sie, ja am Ende auch wieder vor. Ne? Es würde ja sie szent, verbrennt sie ja.
1: Es würde ja szenentechnisch tatsächlich auch passen. In dem Moment, wo sie die, die Stiefmutter quasi kennenlernt, geht sie ja sofort traurig in ihr genau. Zimmer und, und vergräbt sich so ein bisschen in sich selbst. Und wenn du da den Punkt anknüpfen würdest, wo du sagst, okay, ab hier ist es vielleicht ein Traum oder eine Fantasievorstellung, würde das sogar funktionieren, finde ich. Es
2: passt vor allem perfekt mit dem Abschluss. Also mir kam es wirklich vor wie ein Rahmen, weil die letzte Szene ist auch wieder mit der Mutter. Ja. Ne, also er, sie gibt ihm ja, ja, ja die Hand ne, und damit könnte man sagen, ist der, ist der Traum dann vorbei. Ne? Also wäre so eine Überlegung. Mhm. Ja, das ist keine...
0: Äh, ist. Oh Gott, was ist los mit Leuten? Das ist eine, ja, verstehe ich.
2: Weil auch, wie, wie, wie sie sich diese die Freundschaft mit ihren Mädels so vorstellte am Anfang in der Schule und alles so heiti-teiti und sie umarmen mhm. sich und ha, Traumwelt, ne? Also es ist so, von Anfang bis Ende wirkt es für mich nach wie vor irgendwie wie so, ein, wie so, ein, wie so eine Illusionswelt oder auch eine Angstwelt, wie auch immer. Wie Träume halt so sind, ne? Die, das sind ja verschiedene Facetten in Träumen.
1: Ähm, die, die... Was war für euch, also für den Zuh Zuhörer, der den Film nicht kennt, das geht dann jetzt so ein bisschen Reih um. Die Mädchen bekommen quasi so ein bisschen Kontakt mit dem Übernatürlichen, äh, nenne ich es mal. Hm. Und äh, da kommt zu ganz absurden Szenen, wie, also ich hatte es ja eingangs schon gesagt, zum Beispiel als Meg dort die Melone holen will aus dem Brunnen und, und dann fliegt und jemand ein anderes Mädchen geht hin, um nachzuschauen, wo Mac ist, nach 15 Stunden Abwesenheit ja. und äh, dann kommt der Kopf dort raus aus dem Brunnen in einer ganz miesen Animation, aber das stört dich als Zuschauer überhaupt nicht, und beißt sie dann so in den Hintern oder dann gibt es Szenen, wo das eine Mädchen da so, äh, hm. äh, ich weiß gar nicht was, das, was von der Bettwäsche so fast zu Tode geknuddelt wird.
2: Matratzen, ja. Ja,
1: das ist, es hat so viele absurde Szenen und, und so Sachen, die du einfach noch nie gesehen hast und schon gar nicht in Verknüpfung mit einem Horrorfilm, da kommst du gar nicht drauf. Man könnte natürlich mhm. sagen, ah klar, das sind die Japaner wieder, die haben wieder hier crazy und so, aber das ist, ist einfach auch wahnsinnig kreativ, finde ich. Was war das so für euch das Absurdeste von dem, was da so im Mittelteil, sag ich mal, passiert? Ich lasse dir den Vortritt alles?
2: Ja, also bei mir war es auf jeden Fall das Klavier. Also ich fand die Szene mit dem Klavier so cool eben, weil sie, wie ich schon vorhin gesagt habe, so kurz angeteased wird und dann werden die, dann spielt sie so Klavier und kann gar nicht mehr aufhören und geht voll ab und dann werden ihr zuerst die Finger abgebissen. Also sie, sie verliert hm. an jeder Hand ein paar Finger und lacht sich erstmal Schrott darüber, guckt so ihre Finger an und lacht und du denkst dir, Mädchen, du hast gerade deine Finger verloren und du bist Klavierspielerin. Und dann, verliert sie aber ihren Arm und das war dann zu viel. Dann erst fängt sie an zu schreien und danach wird sie vom Klavier gefressen und ich fand es in der Gesamtheit einfach schon wieder so lustig, wie diese Mädels einfach das alles nicht so ernst nehmen und dann ist doch wieder Panik und äh, ja, dann wird sie halt vom Klavier gefressen und das war einfach cool.
0: Ja, das kann ich komplett nachvollziehen. Das ist auch eine der Szenen, die ich mit am meisten ähm ja, am kreativsten oder auch am witzigsten fand. Ich muss sagen, ich hatte zwei Momente, da fand ich den Film kurzzeitig gruselig in Anführungszeichen, aber die fand ich creepy. Das war vor allem die Szene, wo dann ähm, sie die Melone gegessen haben und ich weiß gar nicht mehr, bei wem das war. Ich weiß nicht, ob es bei der Tante war, aber dann das Auge quasi im Mund so ja. rausgeguckt hat. Ja. Das fand ich, das sah ziemlich gut aus. Ja, ähm, das stimmt, das da war ja, und dann glaube ich, aber ich glaube, das war später, dann gab es noch eine Szene, wo sie dann ähm, in so einem Brunnen sitzt, äh, in einem Brunnen, oh Gott, äh, in einem Bad sitzt und, äh, die Protagonistin und die dann so Haare, eigentlich recht unspektakulär jetzt mal so im Verhältnis zum Rest des Films gesehen, ähm, aber da sind die dann halt so von hinten, kommen halt so Haare, die sie so ein bisschen, äh, so quasi so auf sie raufgehen und sie ja. fast so attackieren. Das fand ich ja auch ganz, ja, sehr, sehr japanisch creepy aus.
1: Hm, ähm, stimmt. ja. Ich fand dieses, dieses das ist dann doch schon eher Richtung Ende, ähm, als dann plötzlich quasi dieses Blut dieser Blutfluss, dieses Blutmeer da in dem einen Zimmer ist und sie dann quasi dort wie hm. auf so einem Floß da durch die Gegend schwimmen. Das fand ich auch das, äh, total surreal. Das ist ja letztendlich auch das. Und da musste ich die ganze Zeit denken und da war ich mir immer nicht sicher, mh, bin ich jetzt mit diesem Gedanken alleine, habe da noch ein bisschen nachgelesen und festgestellt, dass, dass es vielen Leuten tatsächlich so ging, dass sie so sich so ein bisschen an ähm, Evil Dead 2 erinnert gefühlt haben von diesem ganzen Film. Diese Eigentlich ist es eine Horror-Thematik, eigentlich passieren da auch Horror-Sachen, aber eigentlich bist du die ganze Zeit nur am Staunen und am Lachen, weil A, so viel passiert in so kurzer Zeit und B, weil es einfach witzig ist, was du siehst. Und da haben viele Leute, ich auch, äh, sich total an, an Tanz der Teufel 2 ähm, erinnert gefühlt. Wie war das bei euch?
2: Die Assoziation äh. kam mir persönlich gar nicht, aber macht Sinn, ja. Ich, das ja. Einzige, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, ziemlich am Anfang, wenn man noch in diesem Dorf ist, da ist dieser Typ, der läuft so ganz komisch die Treppe runter. Da ja. musste ich an den Exorzisten denken an die Szene mit der Treppe. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie, ob das Zufall, Zufall ist oder, weil, weil ich habe mir gedacht, kein Mensch läuft so komisch, spinnenartig die Treppe runter, deswegen habe ich nur gedacht, vielleicht war das eine Anspielung, aber ja. Ich weiß nicht, ob es noch mehr Anspielungen vielleicht zu finden gibt sogar.
1: Gut, Tanz der Teufel hm. 2 kam natürlich äh, lange nach. Äh, genau. Diesem, aber ich kann mir vorstellen, dass es eher umgekehrt ist, dass sich äh, Sam Raimi... Bei dem Film
2: würde, oder, würde es halt sogar wirklich Sinn machen, das meinte ich nur. Es könnte ja, halt sogar ach, zeitlich sein, das ist ja von Definitiv. Also sie werden ja. da
1: sicherlich gesagt haben, okay, der weiße Hai, der Exorzist, das sind die Sachen, die in Amerika ja. ankommen, mach was draus. Und genau. hier weil bei meinem Beispiel ist es wahrscheinlich umgekehrt, dass wahrscheinlich Sam Raimi sich äh, für Tanz der Teufel in, inspiriert geführt hat von ja, Haus, könnte ich mir vorstellen. Mhm.
2: Ja. Ja.
1: Mhm. Die, ähm, was wollte ich gerade sagen, ähm, was, was ich cool fand, war eine Szene, die Okay, ist zwei Sachen, drei Sachen, drei Szenen, habe ich, ich mir noch ausgepickt. <lacht> ähm, einmal diese, diese dieses Augenzwinkern in dieser Point of View Ansicht. Ähm, falls ihr euch erinnert, da ist ich weiß immer nicht, ich habe die Figuren dann irgendwann alle durcheinander gebracht, Ich weiß nicht, ob es Melody war oder äh, wer auch immer. Ähm, die Zwinkert einem der anderen Mädchen zu. Und du siehst das aber aus der aus der Ego-Perspektive. Das heißt, die Kamera zwingert sozusagen. Also die wird geht kurz zu, die Kamera sozusagen, und geht dann wieder auf. Und äh, mhm. das fand ich ganz charmant gelöst. Das ist wohl, ihr könnt schon fast so ein bisschen Richtung Jean-Luc Godard gehen und so. Und dann fand ich es gut, äh, das fand ich auch abstrakt, aber das war wieder klar, dass wieder irgend so eine Panty-Sache kommt, selbst in so einem älteren japanischen Film, mhm. wo dann ähm, das eine Mädchen an Ja, wo ist sie denn? Ach, sie hat ihre Unterwäsche liegt hier aber und schnuppert dann erstmal so fünf Minuten da dran. <lacht> Ich Weiß ja, nicht, ob es das, das ist halt aufgefallen funny. ist, aber das war so, das war, ja, ja, war wahrscheinlich das der war Moment, ja, so viel Japan der BH, ja. ja,
2: zuerst der BH und dann noch der Schlüpfer und
1: ja. <lacht> und dann, was du vorhin schon gesagt hast, mit dem, mit dem, mit dem, äh, wie hast du es genannt? Nicht mit dem Ritter, sondern mit dem, diese Szene mit dem Einspieler, mit dem Teacher, der kommt dann ja mit ja, dem genau. Pferd geritten der, der Traumprinz auf kommt. der Traumprinz, auf der Traumprinz. Quasi. genau, ja. Genau, das war, war auch äh, sehr großartig. Und das, ja, muss ich sagen, ist alles wirklich sehr unterhaltsam und alles sehr kurios gleichzeitig. Was wir vielleicht noch gar nicht gesagt haben, ist, dass diese Optik und diese Ästhetik ja nicht von ungefähr kommt, die erinnert natürlich sehr an Werbeclips. Wir haben jetzt noch nicht erwähnt, äh, das ist vielleicht das Einzige, was vielleicht zum Regisseur zu Nobuhiko o Obayashi wichtig ist eigentlich zu erwähnen, dass er halt aus der Werbeindustrie kommt und vorher halt diese ganzen 30- bis 40-sekündigen Werbeclips gemacht hat fürs japanische Fernsehen und dass diese Ästhetik natürlich hier in dem Film total zur Geltung kommt. Du könntest immer eine Szene rauspicken, auch gerade zum Beispiel diese Szene am Anfang, die, äh, ich weiß nicht, ob Alice oder Pascal, wer von euch das gesagt hatte, äh, mit dem gezeichneten Hintergrund. Das sieht ja halt aus, wirklich wieder der Traum Sonnenuntergang also, und das könnte halt wirklich, mhm. sie hätten jetzt auch irgendwie eine Flasche Bacardi rausholen können oder sowas und dann so, <lacht> ne, so, wisst ihr was ich meine? Und das ist diese, diese Ästhetik, die kommt halt da komplett her und das ist halt interessant, weil du das halt so in dieser Form auch danach nicht so oft mehr gesehen hast, finde ich.
2: Ja, interessant ist dazu ja auch, die Mädels, das sind ja alles keine Schauspielerinnen, sondern alles Models, also das passt ja auch dazu wieder perfekt und ich finde aber auch, dass der Film sich sogar über diese Fake-Welt in der Werbung sogar ein bisschen lustig macht, man könnte es so interpretieren und zwar, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, wenn die Mädels gerade aus dem Zug aussteigen, sieht man so eine wirklich totale, sieht man, dass, dass die da irgendwie in so einem Waldstück oder sowas sind hm. und man mhm. sieht aber schon den Pappaufsteller, von ja. dem die Mädels gleich stehen werden, um vorzugaukeln, dass sie eigentlich woanders sind. Also ja. man selber toll, ist, als Zuschauer sieht das, die, die verschiedenen Hintergründe und das fand ich sehr witzig und sehr nett gemacht. Ja
0: weil ja auch vor allem der eigentliche Hintergrund fast genauso aussieht wie der auf dem Bild, äh, auf ja. dem Papaufsteller. Mhm. Ähm, das
1: ist ja sehr, sehr, muss ich auch sehr lachen. Ja. Die du hast gerade gesagt, die 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 Darstellerinnen waren ja wirklich Laiendarstellerinnen und es hat sich auch am Set bemerkbar gemacht, das ist uh, Obayashi hatte dann auch selbst gesagt, dass er teilweise mit den Mädchen, weil die so verspielt waren, mit denen auch wirklich gespielt hat am Set also irgendwelche Brettspiele und Gesellschaftsspiele gemacht hat und teilweise hat er auch eine Dauerbeschallung von diesem äh, Theme, von diesem ja, so kindlich verspielten Märchenthema, was da die ganze Zeit läuft im, im Soundtrack ähm, abgespielt, damit die Mädchen so ein bisschen lockerer werden und ein bisschen so aus Ihre, aus ihrer, wie sagt man, ähm, Schüchternheit so ein bisschen rauskommen. Und das fand ich ganz interessant, eigentlich, dass er damit so arbeiten musste. Aber es waren wohl halt alles, wie du schon gesagt hast, alles auch Leute, die äh, er als Model schon aus teilweise aus Werbeclips schon kannte. Ähm, was dann halt ebenfalls noch am Ende äh, kommt, neben diesen äh, Panty Sniffer, nenne ich es mal in, <lacht> kurz <lacht> im Mittelteil, äh, sind natürlich auch die obligatorischen japanischen Blutfontänen, die dann ähm, groß im großen Finale dann irgendwann einsetzen. Wie hat euch das Finale gefallen des Films? wo es ja dann wirklich nochmal völlig alles sich so ein bisschen auf den Kopf stellt? Ja, ich fand es, glaube
0: ich, ähm, nicht ganz, also es war mir dann am Ende fast ein bisschen zu viel, so im Kontext des ganzen Films. Ich fand es immer noch unterhaltsam, aber ähm, so groß Großen und Ganzen, muss ich sagen, finde ich jetzt den Mittelteil stärker, zumal ich das Ende auch dann wieder sehr abstrakt, naja, es wird dann halt sehr, ja, sehr, sehr strange halt, ich, auch mit dem äh, Vater, der dann ja noch kommt und sich in, in Bananen verwandelt wird und ähm, ja, aber auch sehr unterhaltsam auf jeden Fall.
2: Ja, ging mir tatsächlich genauso, also ich finde, das, das, das Ganze hat so ein bisschen den Faden verloren, es ist vielmehr viel ein bisschen schwer dann auch äh, zu folgen zum Ende hin, mhm. äh, hätte man besser machen können, aber es war okay.
0: Ja, es gab halt noch so ein paar sehr strange Momente, als sie dann, ähm, ich glaube Fantasy war das, äh, dann im Arm von, ja, je nachdem wie das dann halt, wer das dann im Ende ist, also entweder die Protagonistin oder die Tante, das wechselt ja immer so und die dann da quasi auch schon oben ohne sitzt und das, weil das Kleid dann zerstört wurde und das, ja, hat auch noch so einen sehr, sehr strange Vibe, diese
1: Szene.
2: Ja, und nicht zu ähm, vergessen, vorher schwimmt sie da ja auch noch in so im Wasser, ne die, die Gorges und da nackt und das war alles so ein bisschen Das
1: konfus. war vielleicht noch zu viel des Guten am Ende, so ein bisschen. Ähm, Habe
2: ich halt auch gedacht, genau.
1: Pascal, wir haben ja ähm, mit Herrn Dr. Stiegelecker äh, damals Suspiria ähm, besprochen und äh, da hat er uns ja das auch nochmal erklärt mit dem performativen Kino und dass es mehr auf die Sinne und auf die Sinnlichkeit ausgeht und weniger auf die Handlung und gerade finde ich hier, wo es dann auch noch, Suspiria hatte ja auch dieses Haus, was stetig so organisch wirkt und in Bewegung wirkt mit diesen ganzen Räumen und und dieses Labyrinthartige und das ist hier auch so ein bisschen so mit dem Haus, was letztendlich lebendig ist und, 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 und ein Film, der weniger Wert auf die Handlung, oder mehr auf seine Audiovisualität liegt. Findest du da so ein bisschen Berührungspunkte? Ähm, ja, auf jeden Fall jetzt im Vergleich dazu, wenn man
0: jetzt, also die Filme lassen sich sehr gut dahingehend vergleichen, finde ich, dass sie eher auf Audiovisualität, Kreativität und ähm, ja, Atmosphäre setzen, als jetzt wie halt auf eine stringente Handlung, die dann am Ende noch eine Gut, der Film hat ja sowas wie eine Moral, auch wenn die nachher am Ende da reingedrückt wird, aber ähm, <lacht> äh, das ist da halt nicht so wichtig. Mir geht es halt mehr darum, quasi um das Erlebnisfilm im Sinne von, wir machen etwas, was man halt wirklich nur im Film machen kann und ja bedienen uns da dem bei der Musik zum Beispiel. Ich muss sagen, ich finde dieses Thema auch unfassbar gut. Ja. Ich mochte es auch sehr, als sie dann angefangen hat, das zu spielen auf dem Klavier. Das äh, hat sich sehr schön durch den Film
1: durchgezogen und ja doch, also den Vergleich finde ich äh, definitiv, den kann man ziehen. Da waren noch ein paar Stücke bei, die jetzt nicht das Titelthema waren, die aber so nach alten TKKG-Hörspielkassetten klangen. Mhm. Das ist so leicht verjazzte 70s äh, Psychedelic Rock Ding, was äh, komischerweise bei diesen TKKG-Kassetten auch immer damals drin war. Ähm, das fand ich auch wirklich sehr irritierend. Wie sieht's denn mit dem Zauberer von Oz aus? Auch so von der Optik. Den, den werfe ich jetzt auch nochmal als letztes Vergleichsbeispiel rein. Seht ihr da vielleicht Berührungspunkte so rein? Oder hat euch das so ein bisschen daran erinnert, diese diese Märchenwelt? Alice vielleicht mal?
2: Nee, gar nicht. Auch nicht, okay. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber kann man bestimmt zu so sehen.
1: Ja, Denn dann die entscheidende Frage. Okay, jetzt dann wenigstens beantwortet mir diese Frage. Ja. Ähm, ist Haus, wenn wir es ganz doll runterbrechen, jetzt unabhängig davon, ob wir den gut finden oder nicht, ist es Trash?
0: Mmh, nee, ich würde sagen, nein. Es ja. kann sein, dass das für viele Menschen jetzt heute so wirkt, weil das halt äh, Effekte sind, die auch wenn sie damals unfassbar innovativ und äh, kreativ waren, natürlich zum Teil so wirken, als ob sie aus der Zeit gefallen wären. Ähm, plus man sich halt auch dann mit diesen japanischen wirklich sehr überzeichneten und ja, abgefahrenen Ideen nicht immer ja, da ist halt nicht jeder cool mit, aber wenn man so ein bisschen weiß, dass das durchaus eine ja, Berechtigung hat quasi und dass das ja auch in Japan jetzt vielleicht nicht immer in diesem Ausmaß, aber durchaus auch einfach ein valides Stilmittel ist in vielen Filmen, würde ich das deswegen eigentlich nicht als Trash bezeichnen. Alice?
2: Ja, ähm, ich sehe es auch genauso. Für mich ist es auf keinen Fall Trash. Es ist natürlich immer ein bisschen schwer, was definiert man jetzt als Trash, aber ich finde das Ganze ist so liebevoll und auch fantasievoll und gerade wenn man jetzt äh, meine Deutung zum Beispiel nimmt, dass das ist alles so die die Fantasie und Traumwelt äh, von der äh gorgeous darstellt, die eben ihre Ängste versucht durch diese diese Sachen darzustellen. Auch ich finde diese Sachen, die passieren mit dem Klavier und eben es sind keine klassischen Horrorfilm-Tropes. Normalerweise wird man eben nicht von Matratzen angegriffen. Das alles macht es zu dieser liebevollen, märchenhaften Geschichte und bei Trash, ich habe halt gestern noch eine Doku über Canon-Films gesehen. Also, wenn ihr wisst, was ich meine, das ist für mich Trash. Also ja. diese ganzen Filme, die, sie, die die gemacht haben, einfach nur rausgeballert und äh, Hauptsache, vielleicht kommt ja ein Hit. Das ist für mhm. mich persönlich Trash. Das <lacht> definiert halt jeder anders. Aber hier hatte ich schon das Gefühl, dass das Ganze mit Liebe und mit äh, schönen Ideen versehen wurde. Und deswegen ist es für mich kein Trash.
1: Darauf wollte ich tatsächlich auch hinaus. Ich finde, man merkt halt irgendwie diesen Film an, in fast jeder Sekunde, dass da einfach so eine Liebe zum Film an sich, zu dem Medium Film vorhanden ist. Und dass diese Effekte einfach ähm, einfach deswegen zum Beispiel zustande kommen sind und nicht, um das irgendwie möglichst lächerlich aussehen zu lassen, sondern einfach äh, auch auch so eine, so, eine, so eine Liebe zur Filmgeschichte und so weiter, das steckt ja alles drin und dass der, dass der Regisseur auch einfach interessiert ist an dem Medium und, und, und probiert, was man damit machen kann. Und, und deswegen ist es für mich, gebe ich euch da recht, sich genauso, ist für mich auch kein Trash. Ähm ja, kommen wir mal zur Abrundung des Ganzen, wie wir den Film fanden. Äh, mache ich heute tatsächlich mal selber den Anfang. Und ich muss sagen, dass mich der Film schon sehr, sehr angesprochen hat. Also auch von der ersten bis zur letzten Sekunde. Klar, das Ende, da sind wir uns ja, glaube ich, einig, das lässt so ein bisschen nach, weil es einfach dann irgendwann immer mehr over the top geht und du denkst, okay, was soll denn jetzt noch kommen und und da hätte man da vielleicht auch mal was anderes machen können und das ist letztendlich für mich auch der Schwachpunkt des Films, dass er mh, pausenlos so kreativ ist, dass du irgendwann ermüdet wirst davon, weil halt wirklich in jeder Sekunde lässt sich der Regisseur und der Kameramann lassen sich irgendwas Neues einfallen, was passiert und irgendwann denkst du so, okay, mach doch mal, drück doch mal so ein bisschen auf die Bremse, so ein bisschen wenigstens, ähm, sonst siehst du dich irgendwann von dem, was da ist, einfach auch satt, weil du denkst, ah, okay, noch was Neues, ah, noch was Neues und der Film gibt dir dann nicht so viel Zeit, um das alles auf dich wirken und wirken zu lassen, damit du es verarbeiten kannst, aber das ist wirklich, jetzt klingt kritischer, als es gemeint ist, weil an sich fand ich es eigentlich wirklich sehr, sehr gut und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand, das ist einer der abgefahrensten Streifen, die ich bisher gesehen habe aus der Filmgeschichte und selbst wenn einem das nicht ansprechen sollte, das haben wir ja schon festgestellt, es gibt durchaus Leute, die finden das absolut eine Katastrophe, da kann man überall gucken, egal ob bei IMDb, OFDB, Letterboxd, überall, entweder gibt es ein Sterne oder vier bis fünf Sterne aber man sollte sich das zumindest mal ansehen, weil es formal interessant ist, weil ich glaube, die wenigsten Leute haben sowas schon mal gesehen wie diesen Film und, und, und ich finde es gut, dass Haus sich da nicht unterordnet und, und, und auch heute noch so eine großartige Erfahrung ist. Und ich finde es auch gut. Und da muss man den Leuten auch dankbar sein. Wie gesagt, der Film lief zum ersten Mal 2006 in Deutschland. Das ist ähm, ja irre, wenn man bedenkt, dass der Film von 1977 ist. Und auch in den ja. USA äh, wurde der sehr spät jetzt erst wiederentdeckt. Und jetzt bekommt er eigentlich die Ehre äh, und, und, und die Kritik, die er hätte damals schon bekommen müssen. Also ich gebe dem Film vier von fünf Sternen. Alice.
2: Ja, also ich äh, sage jetzt nur noch die, die Punkte, die noch zusätzlich sind, weil sonst würde ich einfach wiederholen, was du gesagt hast. Das mit den Kritiken finde ich ganz interessant, weil ich habe sehr oft gelesen, der, der Film ist weird, der, der Film ist strange und ich, ich habe noch nicht so richtig verstanden, wo das was Schlechtes ist. Also ich ja. fand es so schön, mal wieder was zu was Interessantes zu sehen. Und ich habe auch tatsächlich immer wieder Spaß, den Film zu sehen, auch wenn ein bisschen Zeit vergangen ist, erfreue ich mich immer an diesen kreativen äh, Sachen, die die Mädels halt äh, da erleben. Und ähm, auch an den handgezeichneten Hintergründen zum Beispiel, an den interessanten ähm, Kameraeinstellungen, teilweise das Brechen der vierten Band und so weiter, was wir alles gerade angesprochen haben, sieht man eben, dass da doch viel mehr dahinter steckt, als man vielleicht anfangs denken könnte, wenn man das Ganze nur oberflächlich äh, sieht oder vielleicht auch nur Ausschnitte sieht, also da finde ich auch, da, dem Film sollte man auf jeden Fall eine Chance geben und auch wenn es vielleicht am Anfang ein bisschen zu kitschig ist für viele, einfach mal drauf einlassen und ähm, dann ist es auf jeden Fall eine sehr interessante Filmerfahrung, die man macht, meiner Meinung nach und die es auch so in dem Stil auch fast gar nicht mehr gibt, würde ich sagen. Ja, jetzt
0: bleibt mir eigentlich gar nicht mehr so viel da noch ja, zu finden. Du hast jetzt die Aschkarte, ja. <lacht> ähm, macht aber auch überhaupt nichts. Ich fand, also ich hatte auch sehr viel Spaß mit dem Film. Äh, meine Kritikpunkte sind ähnlich derer, die ihr auch genannt habt, im Sinne von, dass es am Ende sich ein bisschen zerfasert. Plus ähm, ab einem gewissen Zeitpunkt ist es einfach halt sehr, sehr viel von diesem sehr, sehr abgefahrenen, kreativen Output oder beziehungsweise Input, der, der, den der Film einem da liefert. Ähm, und ja, im Abschluss habe ich aber trotzdem sehr viel Spaß gehabt und werde den garantiert noch mindestens ein- oder zweimal, wahrscheinlich immer mit äh, Freunden, die den noch nicht kennen, zusammen sehen, einfach nur um das ist so ein Film, wo ich mich dann freue darüber ja, auf die Reaktion der die den ja, noch nicht gesehen stimmt. haben.
1: Das ist ein, gut, ein guter das Punkt. Das, gut, das, das
2: genau, guter Hinweis, ja. So, das ist ja. So ein
1: guter, guter Präsentierfilm, ne? Ja. Mhm, genau. Und Deswegen ja,
2: wollte ich den auch, das auch das vorschlagen, das ist, weil ich mir dachte, das ist genau das Richtige für die Hörer halt, äh, ne?
0: Mhm, Dass sie ja, sich das mal reinziehen, Fall. so. Genau. Und ja, also auch jetzt an die Hörer, die noch nicht gesehen haben, im Sinne, das ist jetzt auch hier alles keine große Spoiler-Geschichte, äh, darauf kommt es quasi gar nicht so sehr an, ähm, würde ich da definitiv ja auch mal empfehlen, äh, reinzugucken. Und ja, am Ende, ich bin auch bei vier von fünf Sternen gelandet. Siehst
1: du, Alice, habe ich dir doch gesagt, Pascal und ich landen immer auf einem gemeinsamen <lacht>
2: <lacht> <lacht> Tja, ich konnte mich scheinbar ganz gut da einfügen, weil ich sehe das halt genau wie ihr. Aber es <lacht> ist halt auch ein guter Film, was soll man machen.
1: Sehr gut. Weil weiß beim letzten Mal tatsächlich vergessen habe zu erwähnen, ähm, wo man äh, den Film ähm, vom letzten Mal käuflich erwerben kann, er vergesse es heute nicht. Also wer Hausu bzw. Haus sehen möchte, muss tatsächlich momentan ähm, auf den Import aus England zurückgreifen. Es gab von Rapid Eye Movies auch mal eine deutsche DVD, die ist aber restlos vergriffen die kostet, wenn man die jetzt so irgendwo gebraucht kaufen will, locker 30 Euro. Ähm, es gibt aber noch für einen schlappen Zähne kann man sich die Masters of Cinema DVD von Eureka aus England bestellen. Die hat ein schönes dickes Booklet, gute Bildqualität, ein ähm, paar schöne Extras mit bei, soll aber auch demnächst auf Blu-ray dann nochmal rauskommen. Ähm, aber da müsst ihr momentan auf den Import zurückgreifen. Es sei denn, ihr wollt euch dumm und dem nicht bezahlen bei Ebay. Könnt ihr natürlich auch gerne machen, weil selbst das wäre der Film durchaus wert, finde ich. Und äh, damit beenden wir die ganze Sache für heute. Alice, vielen Dank, äh, dass du bei mhm. uns warst. Du bist ähm, herzlich gerne eingeladen, uns äh, nochmal zu besuchen in Zukunft. <lacht> ich bin ähm, sehr
2: gefreut, dass ich hier da sein durfte. Wunderbar. Mal was anderes neben den ganzen Videospielen.
1: Sehr gerne. Mhm. Ähm, und wir hören uns auch in der nächsten Woche wieder, wieder mit Gast, wieder mit einem großen japanischen Film. Äh, heute verraten Ausnahmsweise mal ausnahmsweise In der nächsten Woche ist der äh, liebe André ähm, von den Multimaniacs wieder bei uns zu Gast. Ihr kennt ihn aus der Halloween-Episode und wir werden den großartigen Battle Royale besprechen mit ihm. Bis dahin, gruselt euch schön, schaut Horrorfilme, schaut japanische Horrorfilme. Auf Wiederhören bei Devils and Demons. Tschüss.
2: Tschüss.
1: Tschüss.